0: aunque aquí no uh -huh. ah, nieva okay, pero no pero pues, pero, pues es blanca navidad exactamente que es de todas las canciones de navidad creo que es la más deprimente que se me hace cuando digo esa canción
1: por qué porque bueno es un
0: villancico no sí es villancico sí, sí. Se, se me hace deprimente porque no ves que dice como ahora sí como dice no <risa> Este, blanca navidad nieva la que la nieve cubre
1: la que cubre, cubre la ciudad,
0: una cosa Algo así. así, ¿no? Esa y la de... Pero sí es la misma, ¿no? La donde dice... Ah, no, la que más me deprime es Noche de Paz. Ya vi ya que... Ya si Blanca de Navidad, no. Noche de Paz.
1: ¿Qué problema tiene con
0: Noche de Paz? Bueno, es que tienen el mismo sentido, pero Noche de Paz sí es muy deprimente. ¿Por qué?
1: Porque es, es,
0: es, es muy tranquila y empieza noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, o sea, es como si la Navidad es pura fiesta.
1: Ah, o sea, sí, pero pues es que acuérdese que el niñito Jesús acaba de nacer, entonces sí, hay que no, mantener bueno, la fiesta tranquila para que duerma. ¿no? Porque no es lingo, pero, pero, Es que pero, no es un no. niñito mexicano. Ya ve que los niños mexicanos podemos dormir así como que con fiesta a las 3, 4 de la mañana, en dos sillas, <ríe> en medio de la música, pero pues el niño Jesús no él no está no, acostumbrado. Pues,
0: mm, o sea, que era fifi.
1: Él era entonces, más fino,
0: licísimo. Sí. Ese era fifi, pero bueno, eso no tienen por qué saberlo quien no se escucha. <risa> Nuestras intimidades villancicas Pero es, pues
1: si ustedes tienen un deprimente villancico
0: eh, Pues es que díganlo pues Sí, de repente ¿Coinciden
1: con el profe o no?
0: De repente uno puede Así como hablamos la semana pasada de Diciembre me gustó para que te vayas pues, pues, <risa> hay, hay personas que, que pues sí Cualquier cosa de estas pues, Les causa es causa tristeza pero bueno no es tampoco eh, la intención esa y, y hoy por qué también la canto por qué te decía esto de la de la deprimencia como dirían en mi pueblo este, Ay, no sé. porque pues, vamos, nuestro episodio de hoy es deprimente hasta cierto punto este porque vamos a hablar de pues, de una tragedia entonces, uh -huh. entonces y, y una tragedia gruesa no entonces eso también nos habla de, de mucho pero, pero bueno, seguirles agradeciendo este, a todos aquellos que que nos siguen apoyando. Ya vamos en 191, Gina, estamos a punto de llegar a los 200, los 200 seguidores. Es, esperemos que de aquí al 31 ya este, podamos llegar, pero no lo creo, lo veo complejo y difícil. Pero oh, quién sabe por qué son, son vacaciones, entonces normalmente. Un milagro
1: eh, navideño puede pasar. Un, un milagro,
0: andale como, ¿qué? Milagro en la calle 34 y estas películas que, <ríe> que, que salen por ahí.
1: Te has enseñado, sí.
0: Exacto. Este, y que, bueno, pues agradecerles a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, en Chile, en Guatemala, en Costa Rica, en España, en Desconocido, no sé qué país es ese. Este, <ríe> es que me aparece aquí desconocido, al ser algún país. Entonces,
1: un país desconocido.
0: Un país, a lo mejor es en Marte o en Venus, por eso no aparece con, con nombre.
1: Ya ves que luego hablamos de marcianos Entonces, Ana,
0: entonces Nicaragua, Argentina que, que son los que más nos este, Nos, nos, nos escuchan. escuchan, ¿no? En Argentina o sea. Obviamente México Gracias Ajá. a las personas de México que nos escuchan también que, que nos escuchan este Y pues bueno pues Qué bueno que, que si cayó en sus manos Este podcast Pues, este, pues lo arropen Lo escuchen este eh, Lo hacemos con pues, pues lo hacemos con las ganas de no hacer nada, pero lo hacemos.
1: <risa> Eso okay. que, no, sí. con el ánimo de que todos aprendamos un poquito, un poquito más de la historia de México.
0: Pues sí, ¿no? pero Y de acontecimientos interesantes. Sí, pero bueno, pues uh -huh. los dejamos hoy con el episodio 104 de Café con Alma Historia. Los dejamos con esta, esta sí va a ser una triste historia de una primera dama. Prepárense. Que todavía anda ahí vivita y coleando. Entonces, ah, y que todavía tiene muchas, bueno, quién sabe ahora, ahorita lo vamos a comentar en el episodio. Tiene todavía muchas, ella es como la canción de volver, volver. Este Volver a tus brazos otra vez. ¿Sabías uh -huh. que esa canción de Volver, Volver? le gustaba mucho a Carlos Salinas de Gortari. ¿Y eso?
1: Pues ¿qué quería? ¿Dónde Porque, quería regresar? O sea, a dónde crees. <risa> Yo nada, más,
0: yo nada más ahí te lo dejo. Ay, este, sí, pues su intención en su momento fue esa. Mm. Poner a Colosio, que Colosio reformara la Constitución, para que se permitiera la reelección pasando un periodo de seis años. Mm. Y bueno, pues él se volviera como en los Estados Unidos, pero bueno, ya ves que la Constitución de Estados Unidos es luego luego, ¿no? Permite la. No, ah, es
1: que ya es y, otro boleto.
0: Por un periodo más, ¿no? Porque aparte son cuatro años.
1: Claro, lo que le decía es que sí, su periodo lectivo es más corto, pero también su derecho es otro, ¿no?
0: Y, y aparte creo que son dos, ¿no? Nada más les permiten dos, este. Dos, dos reelecciones. Dos reelecciones, ¿no? Y ya después ya
1: pelas. ¿no? O sea, la elección y dos reelecciones más. Ah, tres periodos. doce años, ¿no? Sería.
0: Sí. Que normalmente cuando lo hacen a los doce años, es cuando les va peor, ¿no? Ya llegan muy, pero bueno, eso no nos interesa. No, no, Pero hoy vamos a hablar de alguien que tenía esas intenciones, así es que. Y vamos para allá. Vamos para allá. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 104, La primera dama de las manos limpias.
1: Oh. Oh,
0: o sea que vamos a estar muy, muy, enjabon muy enjabonados, ¿no? Este, por lo que platicaremos de la historia de Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, quien fue primera dama de México de 2006 a 2012 durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. También fue diputada plurinominal del Congreso de la Unión durante la 59 legislatura de 2003 a 2006 y diputada local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal todavía en ese entonces, de 1994. A 1997. No, oh, bastante rato. Sí, bueno, prácticamente ese ha sido su currículum, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, vamos a ver, porque hoy, hoy vamos a ver un cambio rotundo. O sea, ya lo habíamos visto un poco con, con Marta Sagún, ¿no? Este, la semana pasada que decíamos que
1: de no querer protagonismo a querer todo el
0: protagonismo. A querer todo el protagonismo. Lo vimos también con la esposa de Cedillo. Sí, sí. Este, con Hilda Patricia, porque ella decía, no, yo ahí no me meto, ¿no? Ahí, lo mío, va? lo mío es mi casa. Sí, lo mío, lo mío es mi casa. Pero bueno, aquí ya vamos a ver otras diferencias todavía, y que se van a acentuar todavía más protagónicas en el siguiente sexenio pero bueno, eso ya llegaremos la siguiente semana.
1: Vamos para allá.
0: Vamos para allá.
1: <risa>
0: este, Margarita Zavala nació el 25 de julio de 1967 en la Ciudad de México es La quinta de siete hijos del matrimonio de abogados, Diego Zavala Pérez y Mercedes, Mercedes Gómez del Campo. Junto con sus hermanos, Diego y de Brando, Mercedes, Pablo, Juan Ignacio, Rafael y Mónica, que por ejemplo, por cierto creo que es Juan Ignacio es columnista del Universal o no sé qué. Este, es un señor medio, medio raro en sus comentarios, pero bueno. Este, ella realizó sus primeros estudios en el Colegio La Asunción, un colegio de monjas, uh -huh. donde después llegó a, dar, a impartir clases y a donde también envió a sus hijos. Eh, a los 17 años de edad se convirtió en una de las lideresas juveniles de la derecha del Partido Acción Nacional. Aquí ya se van a ver un poquito el rumbo de por dónde va, ¿no? Eh, lugar donde conocería al que hoy es todavía su esposo Felipe Calderón Hinojosa que por cierto esto es muy raro porque no se han divorciado pero no viven juntos
1: es una crisis del matrimonio
0: bueno, podríamos
1: se dejar. puede resolver junto con el de
0: Marta Sagún que sigue todavía viviendo con Fox pues es digamos que de todos los presidentes que hemos visto eso, eh, pues siguen juntos, ¿no? Pero bueno.
1: Es que no, yo, yo, no creo que el Vaticano de una segunda...
0: también <risa> yo, yo digo que es más el corte de la derecha, ¿no? Esta, esta idea conservadora. De, de
1: no la... podemos afirmarlo, pero tampoco negarlo con negarlo. seguridad. Así que chequenlo
0: ustedes. Bueno, pues, el este lugar donde conocería a Felipe Calderón y no José en 1984, mientras ambos militaban en el PAN, ojo, ellos ya no eran militantes del PAN, bueno, eran militantes del PAN, deja la presidencia, dejan de ser militantes del PAN, y resulta que ahora otra vez son militantes del PAN, ahorita vamos a ver esas cosas, porque aquí solamente pasa eso en México con los partidos políticos, ¿no?
1: Pues es loco.
0: Sí, porque pues si ya te expulsaron de un partido, porque vuelves? Porque vuelves, pero bueno. Iniciaron su noviazgo en la ciudad de Morelia, de donde son los dos, casándose en una década más tarde, este ya para 1994 se casaron, ¿no? Ojo, ¿Sería un noviazgo
1: de 10 años o un cortejo largo y ya luego el noviazgo?
0: Muy conservador, pero bueno.
1: Ah, sí. sí, sigamos.
0: Sigamos. Zábala, aquí es donde Gina va, a... ahora sí que va a respingar la burra, no Gina, <risa> sino así se dice. Zavala estudió leyes en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, a donde van muchos de sus amigos de China
1: Está bien Hay personas bien. que gustan de estudiar en esta institución
0: Sí, ¿verdad? pero bueno que es, yo considero y es mi, mi muy humilde y apestosa opinión este, que pues es digamos que la fábrica de los futuros abogados de la derecha mexicana, ¿no? Este, muchos de ellos. ¿no? Es una escuela muy conservadora, muy diferente a las facultades de derecho de la UNAM y de, y de las diferentes, y de las escuelitas de la UNAM que tienen por ahí regalas. Ahorita ya, ya van, ya van, ya van a escuchar ahorita. De la Universidad
1: un... Autónoma Metropolitana, por ejemplo, también. también. O, o de las estatales,
0: de las autónomas estatales? estatales. Exactamente. Pero sí, aquí está, tiene como que un sentido ahí medio raro, parece más cuartel militar que, que Escuela Libre de Derecho. Y dice Escuela Libre de Derecho y muchas veces, porque lo hemos visto y ahí busquen videos ¿eh? de la Escuela Libre de Derecho y van a ver cuál es el pensamiento de la Libre de Derecho. No tan libre, pero bueno, ya sé que habrá mucha gente que sea de la Libre y nos esté escuchando y dirá, no es cierto, no es cierto, pero pues bueno. Es así, así lo dejamos.
1: Uno, cada uno cuenta cómo le fue en la feria.
0: Exactamente. ¿no? Ella se tituló con una tesis llamada la ojo con esto, ¿Eh? Pongan mucha atención, su tesis se llamó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Antecedentes, Estructura y, Pro, y Propuesta, que curiosamente fue publicada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ojo con esto, ojo con este factor, ¿Eh? Porque es muy interesante esto que va a pasar tiempo después. Después de graduarse como abogada, trabajó en los bufetes jurídicos privados Estrada, González y de Obendo y para Zodilla Social. Yo creo que Gina pues, los ha de conocer muy bien, ¿no?
1: Porque... De los despachos
0: de abogados caros en, en sí, México. Sí. Los más reconocidos, digámoslo así, ¿no? Así es. Entre los años de 1991 y 1920. 92 fue docente de la materia de derecho en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Entonces, volvemos al mismo corte, pero bueno. Margarita fue diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de 1994 a 1997, y diputada federal por representación, que esto se lo voy a dejar a Gina, por representación proporcional en la 59 legislatura de 2003 a 2006, donde fue nombrada subcoordinadora de política social del Grupo Parlamentario del PAN. ¿Qué es una diputada federal por representación proporcional? Mi querida Gina, tú que te sabes las reglas. Ah, bueno, mire.
1: Eh, en México, para empezar, tenemos la rama del derecho constitucional. Como ustedes saben, nosotros somos una república federal. Este. Y bueno, de acuerdo a la Constitución tenemos dos cámaras, la de diputados y la de senadores, la de diputados está compuesta por 500 diputados que hablan, bueno, le dan voz y voto a las 32 entidades federativas. Por cada entidad federativa hay una diputación. Un cierto número de diputados de acuerdo al a la, a la entidad que representan. Y bueno, también el Senado es la misma lógica, solamente acá ya son solo 128 senadores. Es más selecto el grupo. Ellos tienen la tarea de representar a México en el exterior. Entonces, este en ambas cámaras se da la, la cuestión de la representación plurinominal. O sea, ustedes pueden ser... Si son... Si cuentan con los requisitos, este, pueden lanzarse para una diputación. Entonces... Hay diputación por votación directa, o sea, ustedes aparecen, su nombre a, aparece en la boleta campaña, electoral.
0: Hacen ah, sí, campaña, sí, o sea, ganan sus votos y, y votan por ustedes.
1: Quedan en su escaño perfectamente. Pero, este, bueno, los diputados plurinominales son, una vez que ya tienen todos los, los diputados que son electos por elección directa, los plurinominales son aquellos que son miembros del partido, son propuestos por el partido, cualquiera de los partidos que estén vigentes en México al momento de la elección. Y bueno, pues, esta Cámara, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, tiene por mayoría relativa 300 distritos electorales en mi el país. Estos son los llamados uninominales, es decir... En estos sistemas se eligen 200, 200 representantes, 200 diputados de forma así, como les dijimos, aparece su carita en las boletas electorales, ustedes los votan. Pero los plurinominales, que es la mayoría relativa, son elegidos uno por distrito. Y como les dijimos, en el, en el país hay 300 distritos. Entonces, se va dando que la representación proporcional son 200 de las cinco circunscripciones en el Estado mexicano. De esta forma, cada partido presenta una lista en la que seleccionan a los plurinominales de acuerdo a la proporción de los resultados de la elección. Entonces, de los 300 diputados que fueron elegidos por representación directa, por voto directo, se le permite a lo... O sea, ¿de acuerdo a qué partido tuvo más, más diputados electos ajá, ajá. En su, bajo su bandera? Se les da una proporción de esos 200, o sea... Ahora sí que si es 75% de un partido, bueno, a ese partido se le otorgan más escaños de esos 200. Y así sucesivamente, ¿no? Todos. Sí. Y pues no necesitan ser consultados a la... No o hacen sea,
0: campaña.
1: No hacen campaña. No, no, solamente tienen que estar en la lista que presenta el partido. O sea, es una elección netamente que hace el partido como tal. No sé de acuerdo al... De acuerdo al partido al que estén afiliados, es... La situación de cómo los escogen.
0: En sí lo que quiere decir Gina con palabras muy bonitas y dijo así legalmente <risas> el texto, este pues son elegidos por dedazo, la verdad. Y son sus entes políticos, de los partidos políticos, para ¿Qué qué? la toma de decisiones. Justamente. O sea,
1: Pero es que decir dedazo sí nomás iban a decir que no. No, está
0: bien, escucha? está bien ya, ya lo, <ríe> sí lo pensé. Yo, yo lo resumí más rápido para que todo lo que no se pudo haber entendido. Dedazo aquí en México es cuando el presidente del partido, los del comité del partido, dicen, ah, pues mira, vamos a poner a fulanito, menganito, perenganito. ¿Por qué? Por, porque a lo mejor porque son quiero. muy buenos en, en relaciones entre entre el poder y todas estas cuestiones. Y, sí, es. sí, es como mueven, es como el ajedrez, van moviendo sus piezas, porque estos cuates que son los plurinominales son los que les van a ayudar en muchas ocasiones para hacer que una ley avance. O no porque, avance. O no avance, exactamente. Entonces... Es nuestro sistema político está bien establecido, pero es muy, muy engorroso en ese sentido, y ahora en las nuevas reformas lo que se ha pedido es que se baje ya, este es más, que inclusive llegaran a desaparecer, se propuso en algún momento, los plurinominales, que todos los diputados llegaran por voto directo, o sea, que hagan su campañita y que se ganen el voto del, del elector
1: y bueno, pues es que esas cuestiones justamente o se fueron diseñadas así en la Constitución, en la de 1967, y eso no ha sido alterado desde entonces. Sí se ha dado, por ejemplo, uh, interpretaciones distintas a la ley, sin embargo, pues los pronominales ahí siguen. O sea, sí se ha puesto esta reforma, de hecho no es la primera vez que se propone. No, ya se había hecho. En otras legislaturas, Ajá. Pero, pero ahorita es la Amazonas.
0: Y, y eso no quiere decir que el que tú desaparezcas a estos diputados, este, el partido que esté en el poder pues va a tener mayor injerencia, o sea, lo que se busca de alguna manera es que no que desaparezcan, sino que estos señores salgan a hacer campaña para ganarse el voto directo de la gente y no sean nombrados pues porque, pues por las alianzas políticas que hay dentro de los partidos políticos.
1: ¿No? Claro, sí, que, que cueste, o sea, porque convencer a las personas es la parte complicada.
0: Pues sí, pero bueno. Entonces, que por cierto, ahorita Margarita Zavala es de nueva cuenta diputada plurinominal. Ah, no, muy importante. ahora sí fue es... directa, en este sí ah. fue directa, sí, perdón, sí.
1: Muy importante, en estos casos, como bien decía el profesor, o sea, ahorita es directa la persona de la que estamos hablando, pero me refiero que si ustedes han sido diputados plurinominales, pueden volver a hacerlo. Uh -huh. Tiene que haber espacio dentro de la legislatura en la que estuvieron primero y la siguiente legislatura en la que van a estar. Sin embargo, pueden repetir, porque sí. como les digo, pues está en una lista.
0: Pero en esta ocasión creo que sí fue por voto directo, porque creo que fue la más votada, curiosamente, de su distrito en bueno. esta legislatura. Pero bueno, ahí hay, hay muchas dudas también. Pero bueno, Margarita Zavala también fue consejera nacional del Partido Acción Nacional desde 1991. Se desempeñó como directora jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del 93 al 94 y ojo con esto que voy a decir en 1995 fue delegada para México en la conferencia mundial sobre las mujeres con el tema de los derechos de las mujeres. Ojo con esto porque más adelante ta ta, ta tan, vamos a ver si es cierto. <risa> En 1999, Luis Felipe Bravo Mena la llamó a ser secretaria nacional de promoción de la política de la mujer, puesto que sostuvo hasta el 2003. Y durante sus cuatro años como secretaria nacional le proporcionó a las mujeres diputadas federales del PAN un aumento del 19 al 32% del crecimiento en cualquier partido político. Pero volvemos a lo mismo, esto puede ser medio engañoso, ¿no? Este, en ese sentido, pero bueno. Formó sí, sí, parte yo. formó parte del equipo de transición de Vicente Fox sirviendo como asesora de los derechos de las mujeres, ojo con eso.
1: No lo pierdan, no pierdan.
0: Buscando la equidad de género. Ojo con eso. <risa> Fue una de los miembros fundadores de la Junta de gobiernos del Instituto Nacional de las Mujeres en 2001. Ahorita van a ver por qué estoy recalcando mucho esto. En el 2003, Margarita Zavala fue electa como parte de la 59 legislatura, ya lo dijimos, este, bajo el principio de escrutinio proporcional plurinominal, como ya lo dijo China, ya lo explicó muy bien. Sirvió en tres comisiones de la Cámara de Diputados, Comisión del Trabajo y Seguridad Social, Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Comisión de la Defensa Nacional. También fue miembro del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Además, se desempeñó como subcoordinadora de Política Social del Grupo Parlamentario del PAN. Pero Sábala renunció en abril del 2006 para hacer campaña por la candidatura de su esposo durante las elecciones federales en México en 2006, ¿no? Su esposo, Felipe Calderón. Uh -huh. Cuando ganan las elecciones, ya en algún momento hablaremos de esas elecciones, se convierte obviamente en primera dama y como es de costumbre en el país, pues fue la presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Institución que se encargaba primordialmente del apoyo directo a niños, mujeres y familias de escasos recursos en todo el país. Apoyó, junto con la red voluntaria del DIF, a las zonas que se, que se veían afectadas en casos de desastres naturales. Trabajó en el tema de protección, ojo con esto, a niñas y niños migrantes no acompañados, haciendo énfasis en la necesidad de tener una mayor coordinación entre las distintas instancias internacionales. Para 2008 presentó la campaña de información para una nueva vida, que buscaba promover al ojo con esto, a los padres de familia con información que contribuyera a la prevención de adicción en niños y jóvenes. Esta lucha contra las adicciones se ha convertido en teoría en un tema prioritario para su agenda. Pero está vinculado a algo que su esposo hizo durante su sexenio. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se le ocurrió declararle qué?
1: La guerra contra el narcotráfico.
0: Y sacar al ejército a las calles. Este...
1: Antes en México la única forma en la que el ejército mexicano saliera... Bueno, todas las fuerzas armadas, en especial el ejército mexicano, salieran a las calles. Porque, bueno, si no estamos en guerra, no hay necesidad. En
0: los cuarteles.
1: Exactamente. La única opción era el plan de N3, que es cuando se da auxilio a la población por parte de un desastre. Uh -huh. Pero, pues. Cuando. Se es una situación de, de emergencia, ¿no? Se
0: declara en la guerra al narcotráfico, se emite un decreto por el cual el ejército pues, es convertido en policía, que tampoco son sus funciones. Uh
1: -uh. Pero, bueno, Pero así ah, sucedió
0: es, es Esa es harina de otro costal Y como dicen en mi pueblo Ya dijimos la parte bonita La parte Del currículum Ahora bueno, vamos la a meternos dark. Al lado oscuro
1: es el más real a veces
0: Que es el más real Durante la administración de su esposo La familia de Margarita Zavala Estuvo involucrada en escándalos De corrupción el caso más sonado, tristemente, tristemente, fue el caso del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Esta guardería era subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual era propiedad, entre otros, de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, que es prima de la entonces primera dama en ese momento qué fue el caso del incendio de la guardería ABC una guardería que estaba junto a una refaccionaria de llantas se empieza a incendiar
1: la refaccionaria y pasó y el incendio el de la incendio la a
0: la guardería mueren muchos niños muchos de ellos hasta de meses
1: para las personas que ajá, no vivan en México y no ubiquen qué niños van a la guardería Pueden ir los niños de los 0 a los 5 años, que aquí en México se inicia el Kinder o PlayPrix. -play? Entonces, este imagínense.
0: que en México una guardería es un derecho que los trabajadores de la seguridad social, ajá. afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social tienen para que mientras trabajen, sus hijos sean cuidados de manera responsable en estos centros. Son en centros educativos también, porque se les va formando a los a la niños. Sensación a los niños para cuando ya se integran al kinder, bueno a la preprimaria este, a la primaria y así sucesivamente pero fue un caso terrible que los niños eh, la guardería se incendió el 5 de junio del 2009 y de acuerdo con reportes de las investigaciones que se han hecho las instalaciones nunca nunca, nunca, nunca nunca cumplieron con ningún estándar de seguridad
1: no, no claro que no precisamente cuando se subrogan este tipo una subrogación por parte del IMSS es, el IMSS cuenta con un número de edificios ahora sí que de infraestructura la cual tiene por obligación ser guardería sin embargo ante la alta tasa de natalidad en México han sido insuficientes lo que se hace es esto, la subrogación permiten a un particular a presentar su propuesta de cómo quiere, bueno, o sea, dónde, cómo y por qué va a hacerse cargo de una guardería, cuál es un propósito, dónde va a estar ubicado, su... todo. O sea, un plan de trabajo en serio, es una empresa. Entonces ellos van a subrogar entonces ahí pasan las condiciones del IMSS que están en la ley. Se les permite porque, pues bueno, estamos de acuerdo que son hijos de trabajadores, o sea, tienen que estar en buenas manos porque los papás, las mamás, no pueden cuidarlos no porque no quieran, sino porque están trabajando. Entonces, este, hay muchas guarderías en todo el país que son subrogadas. O sea, son escuelas particulares, por decirlo de alguna forma, pero si ustedes son derechohabientes del IMSS, cuentan con el beneficio de que no se les va a cobrar. O sea, va a ser gratuito que a sus niños los atiendan en ese lugar. Gratuito, entre comillas, no, porque ustedes lo están pagando mes a mes en el momento en el que se les cuenta para la seguridad social.
0: Esto es para los, los trabajadores que no son del gobierno, porque también hay guarderías para los trabajadores del gobierno, para los hijos de los trabajadores del gobierno, como son ah, las guarderías del Issste, que es la...
1: Es el la, mismo principio, solamente que difiere eso.
0: Para empleados federales.
1: En México hay dos tipos de trabajadores, los trabajadores federales y los trabajadores particulares, uh -huh. privados, que... Bueno, es que la Seguridad Social aborda todas esas cuestiones, ¿no? Y ahorita pues justamente nos abocamos al IMSS, pero sí también hay en el ISTE, e igual sirve la función de la subrogación, precisamente sí. por lo que les mencionaba, ¿no? Es una alta tasa de natalidad. Claro, está si dentro de las posibilidades del trabajador está pagar una escuela que él considere adecuada o más adecuada que una de estas guarderías, también puede hacerlo. Pues sí. es Ahora sí que de acuerdo a cada quien, ¿no? Pero Tú como trabajador federal o particular tienes este derecho en,
0: entonces tú puedes meter tus papeles para que puedas tú poner tu guardería obviamente con, con digamos que a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social pero o tener un convenio con él. tener un convenio efectivamente y aquí fue lo que pasó que la señora Gómez del Campo Tonela, pues era la dueña de, bueno una de las dueñas de la guardería pero Obviamente el seguro, el Instituto Mexicano tiene que hacer un estudio para, mm. para ver las instalaciones, para ver si les otorga, digamos la, digamos, la franquicia en otros lados, ¿no?
1: Claro, y de hecho se tienen que hacer pues, visitas constantes. Es como en las empresas, el IMSS hace lo mismo. Tiene que haber visitas constantes. Tiene que ir con el legado sindical para ver qué show. Aquí no es el legado sindical, sino con el representante jurídico que firmó precisamente este convenio. Porque, bueno, tienen que cubrir ciertas cuestiones sanitarias, cuestiones de espacio, y aquí,
0: dónde están ubicadas. Aquí el problema fue ese, que como a alguien se le ocurrió poner una guardería junto a un expendio de llantas y que la gran cantidad de las llantas... La, de la bodega de llantas estaba del lado de la de la guardería donde comenzó el incendio. Pues muchos niños no solamente murieron quemados, sino que murieron eh, ahogados porque el humo empezó a entrar a las instalaciones de la guardería. Fue un una, la verdad, un caso muy triste. Que hasta, hasta el día de hoy no se ha podido darle justicia a los papás de estos niños que perdieron a sus hijos el problema aquí que como ella era prima de Margarita Zavala cuando se empezaron a hacer las investigaciones y por parte del poder judicial el veredicto al que llegaron ante la evidencia que pues, era muy clara que no se había hecho estos estudios pues no probó, la, la, el, el poder judicial comprobó que no había negligencia en el manejo de la guardería y digamos que a la señora Gómez del Campo pues la, la limpiaron de no ser culpable de las muertes de estos niños y luego esto se agravó más cuando Margarita Zavala decidió ir a Hermosillo supuestamente para entrevistarse con los padres de los niños que habían fallecido y todo fue un montaje porque Margarita llegó al aeropuerto de Hermosillo se bajó como si se hubiera bajado del avión, las cámaras de televisión tomaron esa escena, corte, se sube al avión y regresa a la Ciudad de México. Entonces, ups. Y sí, fue,
1: fue aberrante, fueron días bastante oscuros para la historia de México, porque siempre es malo que haya muertes, pero cuando son muertes de niños es aún más doloroso, porque, pues bueno, o sea, eran niños pequeñitos, ¿no? desde maternal, que es los primeros meses de vida que tiene un ser humano, hasta los cuatro o cinco años. Y bueno, los que murieron, no solo murieron los niños, también murieron las maestras, porque obviamente intentaban proteger a los niños, pero si ustedes ven imágenes de cómo estaba la guardería, sí. por eso justamente fue que el incendio fue más rápida su propagación. No, no había salido. Y Exacto. los pocos niños que vivieron, que pudieron rescatar los bomberos, actualmente pues
0: tienen problemas
1: por todas las quemadas o, o inhalar incluso el, la inhalación del
0: humo del que humo. les provocó. Y pues este fue un caso, hasta el día de hoy, llevamos más o menos 12 años, 13, 14 años, que no ha habido justicia para los padres de los niños que murieron, ¿no? es, es un caso que todavía aquí en, en la Ciudad de México, cerca de en la Avenida Reforma, en Paseo de Reforma, en donde están las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay un antimonumento. Aquí en México se, se han creado varios antimonumentos.
1: Desafortunadamente.
0: Tristemente, que no deberían de existir, porque no deberían de existir porque no debería de haber tragedias. Este de este tipo, por negligencia, porque bueno, cuando es un desastre natural, pues, ¿qué puede hacer uno? Pero cuando es por una negligencia, pues, pues, sí,
1: ¿no? Se pudo haber evitado.
0: Se pudo haber evitado. Y hay unas letras que dicen ABC y se hicieron, que por cierto, tristemente, este, la gente irresponsable, y mandaron a hacer con los zapatos que recogieron de la guardería de los niños, los mandaron a hacer en cobre, en bronce, uh -huh. para pegarlos al piso y tristemente se los robaron, ¿no? Este, como recuerdo a, 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 lo que, a la tragedia que había, pues, que había pasado en Hermosillo, Sonora, ¿no? Ay, qué cosa. Este es el primer caso. Después la compañía de su hermano, Diego Hildebrando Zavala, Ildebrando S.A.D.C.B., y en el cual, según el diario La Jornada, también tenía participación Margarita Zavala, empezó a recibir, curiosamente, contratos millonarios del gobierno federal durante el sexenio de Vicente Fox, y concretamente de una secretaría, que era la Secretaría de Energía, que era dirigida por el entonces Felipe Calderón Hinojosa, esposo de Margarita Zavala y cuñado,
1: de el Brandoza. Allá. Pues a lo mejor está de más, pero obviamente, como se podrán imaginar, estos contratos fueron dados de forma ilegal, fueron dados al dedazo, como bien explicaba el profesor, porque aquí en México, al momento en el que se, se necesita la contratación, una dependencia del gobierno necesita la contratación de una empresa particular para algún servicio, o se hace una licitación, que es un concurso en donde las empresas presentan a sobre cerrado su los propuesta, proyectos. los costos, todo, todo, Y ya se escoge precisamente a la que tiene un costo más accesible, a la que tiene un costo uh, correcto y además como un plan de trabajo. No siempre es el más barato, pero sí se procura que sea una empresa que cumpla con los objetivos que el gobierno federal necesita realizar. Exactamente.
0: Entonces, entre los clientes de esta empresa y del brando SSB que se dedicaba a la informática y bases de datos se encontraron, nada más el Instituto Mexicano del Seguro Social Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad la Compañía de Luz y Fuerza del Centro el Instituto Federal Electoral entre otros este hecho fue señalado por la oposición como una prueba de corrupción desde la campaña de Felipe Calderón en 2006 cuando utilizaba su famoso eslogan de las manos limpias por eso viene el título de nuestro episodio del día de hoy. Ahí está. Y después viene otro, as otro asunto, porque a principios, cuando se de del sexenio de su esposo, de Felipe Calderón, se declara la uh -huh. guerra al narco, y en diciembre del 2006, a los pocos días de que tomó posesión Calderón y dio este banderazo a la guerra contra el narco, su primo hermano Luis Felipe Zavala MacGregor fue abatido a tiros en su vehículo por una banda criminal. Y recientes investigaciones dicen que esta persona estaba vinculada pues, en cosas ilegales. Ups. Ups, después una personaje de la política mexicana llamada Mariana Gómez del Campo, que anda por ahí polulando prima de, de Margarita Zavala se convirtió en la primera mujer presidenta del Partido Acción Nacional de, en la Ciudad de México en medio de acusaciones de haber alterado el padrón del propio partido de los seguidores del PAN, en donde ellos tenían otro candidato y resulta que la ganadora fue Mariana Gómez del Campo. Ya en ese momento Margarita siendo primera dama y Calderón siendo presidente, pues resulta que también de nueva cuenta se vio beneficiada. ¿No? del mismo modo se le acusó también de haber impuesto a su hermana Teresa Gómez del Campo en el Instituto Mexicano de la Juventud dependencia federal en la que consta que en esta última recibió un pago único de $473,684 pesos por concepto de un análisis temático y compilación de documentos de la agenda legislativa federal Así como un pago parcial de 28.125 pesos, 28 pesos al mes. Por... Nada más. Nada más.
1: No, pues ya con dos, tres meses, tres meses sin salario podrías comprar hasta un carro. Ya le iba a decir para el enganche, pero no creo que ya puedes comprar un carro en esos tiempos, porque bueno, actualmente pues ya cambiarán
0: los precios. Exactamente. Entonces, es, es una cuestión que. que, que que pues sí, sí nos deja nos deja que ver eh, en ese sentido. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que Margarita dijimos que los derechos humanos y los derechos de la mujer y tititín, tititín, tititín? Bueno, cuando dejan el poder en el 2018, Margarita pues decide lanzarse como candidata independiente. Eh, para participar en las elecciones del del, 2000, del 2018. Entonces, durante su campaña, y acuérdense que hablaba mucho de los derechos de la mujer, ¿no? Este, en, ese, en ese sentido. Eh, cuando anda haciendo campaña, eh, se viene un problema muy complejo, ¿no? Eh, ¿Cuál es este problema? Pues que resulta que un día Margarita recolectando firmas, eh, eh, se le ocurre andar por el centro de Coyoacán, por la alcaldía de Coyoacán, y se encuentra con una pareja de, de mujeres que eh, la confrontan y le dicen que pues, este, se quieren tomar una foto con ella. ¿no? Entonces Margarita... ¿Qué creen que hizo? Pues que se negó Se negó este, A tomarse una Una foto este, Muy mal hecho Muy mal hecho Porque se supone Que sus tesis tenían que ver con los derechos humanos Que había Participado en este Pues convenio de, En esta reunión para empoderar A las mujeres y estas cuestiones y de otorgarles derechos a las mujeres y pues obviamente en reiteradas ocasiones se ha dicho que ella en un momento dijo que estaba a favor de la inclusión de la mujer en todos los aspectos pero que no estaba de acuerdo en la cuestión de la, de la comunidad LGTBI este, y obviamente en esta recolección de firmas esta pareja de lesbianas con su hija se acercan a ella para tomarse la foto eh, considerándose eh, 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 pues con este derecho que ellas tenían, pero sí. ella se negó a retratarse con ellas en cuanto les dijeron ser, pues obviamente, una familia homoparental, ¿no? Alegando que era una... Ella decía, es, es que sí es una situación distinta. Yo estoy peleando por los derechos de las mujeres, pero lo suyo es algo distinto. Ay, a, caray, estoy, espaldas.
1: estoy en blanco, No, ¿qué somos? ¿A qué estamos jugando?
0: Pues sí, defiendo a las mujeres, pero...
1: Pero no a todas, no, es a todas.
0: Pues sí. Y, y miren,
1: no con esto quiero decir, porque también hay que ser muy claros en los tiempos actuales, que el dar derechos a las mujeres habla de la supremacía de la mujer. No, para nada. Estamos hablando de... ¿Inclusión? Hay dos palabras clave para esto, exactamente. Está la palabra inclusión y la palabra equidad. Mm. Y así como también la palabra igualdad. Al momento de dar los derechos a la mujer que los hombres han tenido desde siempre, o sea, hablando jurídicamente y socialmente, la igualdad busca e implica un trato jurídico idéntico entre personas que tengan las mismas condiciones y situaciones. Ojo ahí, la equidad comprende un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y características específicas que tenga cada uno. Esto da pie a la diversidad. Entonces, justamente esa es la cuestión. O sea, en el momento de dar derechos a las mujeres no estamos buscando separar, estamos buscando romper barreras sociales y jurídicas. Y digo, es pertinente hacer esta aclaración Precisamente porque hay veces que dicen, bueno, es que si eres feminista odias a los hombres. No, para nada. Hay que hacer menos grandes las brechas que social y jurídicamente se han construido por siglos para diferenciar a hombres y mujeres. Hay que ser personas congruentes con la sociedad y el tiempo en el que estamos viviendo. Y es por eso que justamente se tienen que reconocer los derechos de todas las personas para que ellos decidan si... Si tomarlos o no, o sea, la cuestión es que los tenga. Si quieres ejercerlos o no, ya es cuestión tuya, pues sí. pero el sí. Estado debe de garantizar la protección y que los tenga.
0: Y más alguien como tú, que tú te dices sobre derechos humanos, que participaste en foros en defensa de los derechos de la mujer, pues todos, todos, todas, todas, todos, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. En, en...
1: Y el Estado debe protegerlos sí. a todos.
0: Y debe de protegernos a todos.
1: Sin importar preferencia sexual, orientación de género, eh, religión, religión, condición social, económica. Nada, nada puede hacer un acto discriminatorio. En el sentido de que los derechos humanos son y han sido creados y se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para todas las personas, porque somos seres humanos.
0: Pues sí, entonces, eh, eh, es, es interesante esta, esta, eh, esta, esta idea, y pues alguien que su pensamiento pues está muy hacia la derecha, pues, pues debe de entender que pues el mundo cambia, a pesar de que tu pensamiento sea muy conservador, pues tú también debes de integrarte este nuevo conservadurismo a, a estos Está cambios. Pues perfecto,
1: mantén sociales. tus ideas, pero, pero entonces pero tienes no... que aprender a diferenciar lo que es el César al César y lo que es de Dios a Dios.
0: Exactamente, ¿No? pero bueno. Sí. Ahí les vamos a poner el link del video para que lo vean, no por, no por, digamos, morbo, no. morbo eso, pero sí para que vean cómo, Cómo a veces debemos de ser coherentes en lo que decimos y hacemos este, cuando la realidad nos atrapa, ¿no?
1: Siempre, siempre hay que ser coherentes con nuestros actos, porque si no, ¿qué garantía de que somos unas personas de bien tenemos, no? Pues sí. Si no se cumplen los actos y las palabras, es incongruente.
0: Y pues como les dijimos, el 14 de junio del 2015, en un video publicado a través de sus redes sociales, Margarita Zavala anunció su intención de competir por la presidencia de México en las elecciones del 2018. Por lo que, el 6 de octubre del 2017, después de 33 años de militancia en el Partido Acción Nacional, renunció por causas de diferencias de opinión con el presidente del partido, Ricardo Anaya Cortés, quien después sería el candidato a las elecciones del 2018. Entonces, ya sabrán por qué tenía estas diferencias de opinión con Ricardo Anaya, ¿verdad?
1: Ricky Ricky Canayín. Ricky Ricky Canayín. <risa> en esa elección se le conoció más así.
0: Que es el hombre que hace campaña para ser presidente en el 2024 desde Atlanta, Estados Unidos, ¿no?
1: Desde los también en esa campaña hacía campaña para ser presidente de México, habiendo vivido casi la mitad de su vida fuera de México. Exactamente,
0: y que según él, se hizo muy famoso por sus videos, estos de cuando se fue a vivir con una, una rumbo familia, ¿no? Con una familia este mexicana. Que, que durmió con en su slip y no no sé qué, y su cobijita y que viajó en el metro con ese señor y, y como rodilla.
1: si fuera algo así como cosa rara cuando es la realidad para más de un mexicano Exacto. en este país, ¿no? O sea, y mexicano y pues, lo digo genéricamente no mexicano, y
0: mexicano. pues realmente ahorita él, él está prófugo porque <ríe> él dice que es perseguido político pero no está prófugo porque es el hombre que compraba este qué terrenos de a 100 pesos este y tenían una cantidad de hectáreas bodegas no eran bodegas pero son
1: como hectáreas no <ríe>
0: bodegas de muchas hectáreas en 100 pesos no pero bueno entonces se fueron del pan ella y su este, pues no quiero decir queridísimo esposo su esposito el señor de las manos limpias este como él mismo se puso este, y sí salía así enseñando sus manos ¿eh? y, y así como Poncio Pilato se lavaba las manos
1: ¿Qué que no, no creo que entendiera el mensaje Poncio no era precisamente no, no se le ve como unos ojos en la historia
0: pero bueno <risa> A finales del 2017 se encontraba en campaña de recolección de firmas, porque han de saber que la ley ahora ya permite que para que tú seas candidato independiente y puedas aparecer en la boleta, uh -huh. debes de, de hacer tú, pues no campaña, pero sí recolectar firmas, este, que por cierto ese, ese sistema no funcionó para nada, pero bueno, este, recolectar, ahorita les digo por qué, para lo que necesito reunir 866.593 eh, mínimo de firmas en 17 entidades distintas de los 32 estados que comprenden la, la República Mexicana, o sea, la mitad, digamos, más o menos, la mitad más, más dos, ¿no? Este, eh
1: justamente por el número del padrón electoral, es que esta cifra puede variar. O sea, si ustedes se quieren lanzar como candidatos... Independientes. Tomen en cuenta eso. Ajá, como candidatos independientes, tomen en cuenta que varía de acuerdo al número de personas que están registradas dentro del padrón electoral. Entonces, pueden ser más o pueden ser menos las firmas que necesiten ustedes recabar.
0: Y no crean que van con su hojita y de aquí. <ríe> no. que tienes que llevar tu credencial de elector. Para...
1: Ah, es todo un arte. O sea, tú como...
0: Que la aplicación que fue... falló, ¿eh? La del INE falló.
1: sin necesitas tener la aplicación, te piden tu INE, le toman una foto por delante, una foto por detrás, te piden que firmes y tienen que digitar algunos números que vienen dentro de tu INE. Uh
0: -huh. Pero bueno, pues se dice que de esas firmas que ya reunió en las 866 mil, pues más o menos un 30% de esas firmas pues eran chocolates, ¿no? O sea... Que, que no firmaron Apoclifas. las Comprado, en México tristemente la corrupción permite que cualquiera pueda tener acceso al padrón electoral y cualquiera es cualquiera
1: sí Entonces, ustedes sí. podrían ir al mercado negro y comprarlo porque, no sé, quieren ver dónde vivía su ex, cosa que está mal pero se sí <ríe> bueno, eso
0: ya es toxicidad o,
1: o sea, sí, pero pues es que el INE <ríe> tiene tus... ah, bueno para las personas que nos escuchan en el exterior el INE, es el Instituto Nacional Electoral, expide un documento que te certifica a ti a los 17, 17 con pocos días para cumplir 18 o si estamos en periodos electorales te, den, te delimita, por ejemplo en el último periodo electoral si tú naciste, si tenés 17 años cumplidos y naciste dentro del margen de enero a junio
0: podías, eh, podías ir credencial. a
1: tramitar tu credencial electoral. Si naciste después, aunque tuvieras 17 años, podías transmitir tu credencial al para... tu momento, pero no ibas a votar Ajá. exactamente. Entonces, este se nos reconoce como ciudadanos mexicanos al momento que cumplimos los 18 años, es la mayoría de edad, y se reconoce por parte del de INE, al momento de expedir tu, tu credencial para votar, que dentro de los Estados Unidos mexicanos es el documento de identificación por excelencia se los van a pedir para muchísimos trámites. Ah, contamos con siete documentos oficiales que te dan identidad como ciudadano mexicano, que son el INE, la licencia para conducir, tu acta de nacimiento. Pasaporte, o... CURP. Y... Si me... bueno, antes el será de obligatorio, de la, es antes ser ser obligatoria
0: la cartilla del servicio militar. Pero...
1: ¿Actualmente también?
0: Sí, sigue siendo, pero... Sí, no pero okay. bueno, solamente para los hombres
1: para nosotros es voluntario para las ciudadanas mexicanas es voluntario sin embargo, si ustedes cuentan con ella pueden presentarla como identificación ah, oficial porque se entiende que para sacarla ah, también, para todos estos <risa> tuviste que haber tenido el INE o sea, siempre te van a pedir uno de estos siete, porque uh -huh. para obtenerlos tuviste que presentar tu INE que acreditaba que tú eres un ciudadano mexicano y pues ahí está, ¿no? <risa>
0: Pero, si la bueno, pierden,
1: por favor, vayan a denunciarlo.
0: Sí, de y la y de baja. Si tra... sí, se cambiaron de casa también.
1: Muchas o sea, veces Es una lata,
0: pero es muy Por necesario. flojera no lo hacemos. entonces este... uh -huh. Pero cua... ahora la gente ya cuando la pierde de inmediato va a sacarla porque es un documento que te piden para sac... sacar dinero del banco, para hacer trámites bancarios, etcétera, uh -huh. etcétera. Y aquí en México, pues, ese padrón se supone que tiene cantados que no permite que pues cualquier hijo de vecina pueda acceder a ellos más que más que los novios tóxicos que dice Gina. <risa> no, no, más que el INE, se supone, porque también hay una política de privacidad de datos, uh -huh. en donde pues, si el gobierno tiene tus datos, debe de hacerse responsable de que estos pues estén resguardados. resguardados y nadie sepa. Pero bueno, aquí en México corrupción... es más bien
1: como una sugerencia al parecer.
0: La, la corrupción nos ha llevado a eso. ¿no? Entonces, pues resulta que muchas de esas firmas pues, eran chocolatas. Entonces, <risa> este... Pero no le hicieron nada, le permitieron seguir siendo candidata. ¿no? Entonces, Muy cuando participa ella en el primer debate, en el famoso de... Este, que les, les mocho las manos. El, del, Ay,
1: no, no del, puede ser, claro que bronco? sí. Es. El candidato, ay, ¿cómo se llama? El bronco. Calderón, no, no, se le decía en bronco, pero es que sí, sí se referían a él por su nombre, su nombre normal y
0: no el apodo.
1: Ay, Calderón. No,
0: no era Calderón. Sí. sí. No, aguántenme. No, el bronco no era Calderón.
1: Ay, Imagínate
0: este... haber tenido otro Calderón, ya con un es suficiente.
1: Jaime Rodríguez Calderón. Jaime, sí,
0: sí, Jaime sí, dije, Rodríguez. Sí, sí,
1: era, sí, era Calderón.
0: El bronco, que por cierto estaba en la cárcel, pero ya no está. Eh, <risa> y ahora hace TikTok. ¿No le
1: mocharon las manos? No le uh... mocharon las manos y
0: se robó mucho dinero. Bueno, en ese primer... Está mal,
1: ¿eh? En México no pasa eso.
0: No, no les mochan las manos, ¿no?
1: Legalmente no puede ser. No, ¿no? no se
0: puede hacer eso. No, no se puede hacer eso. Esa la fue locura. una locura de este señor de...
1: Que se le ocurrió de repente. De locura,
0: que, al, que a la gente que robara le, le cortaran las manos, ¿no? Este...
1: Violando derechos humanos. Obviamente. <risa> o sea.
0: Obviamente. ay dios Yo creo sino... que ya desde ahí ya no lo hubieran dejado participar, pero bueno, este sí. llegó hasta el final. ¿eh? Llegó hasta... El... Y luego y ya... Tuvo votos, bien... o sea, lo y... <risa> es
1: que tuvo votos. Y luego
0: ya también se supo que pues un 80% de sus firmas serán pues, también chocolatas.
1: ¿no? no, bueno, si quiere el INE agarró parejo, ¿no? No los descalificó a ninguno y dijo, bueno, ya vamos a darle chance a ver qué pasa.
0: Pero en ese debate, pues de calle se llevaron a, pues, a Margarita Zavala, ¿no? Porque pues pues ya se, habían dos candidatos que realmente podían haber, este, tenían mayor capacidad política, este, como es el actual presidente, eh, Andrés Manuel López Obrador. Y Felipín Ricky Ricky Canallín. Este,
1: Canallín. Eh,
0: ay, sí, se me olvida. Es que, no sé por qué, bueno, también Felipín <ríe> no tenía las manos muy limpias. A Felipe Calderón lo pueden ubicar mucho. Porque ay, el tipo, no. El no tipo, eso. El tipo, una, el tipo es eh, representante de la FIA, de este, del, la Fórmula 1.
1: Sí, la Federación Internacional de Automovilismo.
0: No sé qué hace ahí, él dice que que valida la seguridad o no sé qué de, de la FIA.
1: Yo no sabía que se había capacitado para esas cuestiones.
0: Y yo nada más les recomiendo que busquen un video del Checo Pérez, que es un corredor de autos, celebrando su primer lugar, ¿no? ¿Fue el primer lugar?
1: Sí, en ese momento. En esa carrera, sí.
0: Cuando se avientan a la alberca, ¿verdad? Este... Y bueno, el presidente, Felipe Calderón, pues ha sido catalogado por... por por un problema que él tiene, porque es un problema que... Entonces, es, es
1: una adicción. Es que una adicción tratado. que
0: es el alcoholismo, ¿no? Salud por él. Entonces, este, inclusive las malas lenguas, la, las patis chapoys de...
1: ¿Cuáles malas lenguas? Basta con ver uno de los videos de en cualquiera de los estados. Bueno, ¿te ah, acuerdas cuando fue? Él,
0: ¿Él fue? ¿O quién fue? ¿O fue este Peña Nieto? Pero no, él fue, ¿no? Cuando va... Al, al, a los servicios fúnebres de algún presidente que se murió, eh, no recuerdo quién, uh -huh. y, y que iba con sus hojitas de
1: En más de una ocasión, desafortunadamente, se le llegó a ver de mi estado de ebriedad
0: siendo presidente de la República.
1: Eso es lo más penoso. O sea, como ciudadano privado está mal, pero como presidente de la República es el cuádruple de malo.
0: Sí, salud por él Entonces... Sí. También se dice que en un momento Margarita durante el sexenio desapareció, que porque había tenido una caída en su casa y que curiosamente se pegó en la cara. Uno se
1: cae así, bien. Exactamente. se vuelve torpe de repente, ¿verdad?
0: Y que también uno de sus hijos se hizo muy famoso porque abrió su cuenta de Instagram este, y subía puras fotos con personajes famosos del fútbol, del boxeo, del béisbol, de... Pues obviamente por ser hijo del entonces presidente Felipe Calderón, ¿no? Entonces... Este, ¡Ah, Salud por él. Les es, digo
1: lo que no pasa en México, no pasa en otro lado.
0: Salud por Felipe y yo. Entonces, este, Entonces, pues ella decide renunciar dos meses después de ese debate, el 16 de mayo, hace pública su renuncia a la candidatura presidencial de México y dos meses después... El PAN con el presidente actual Marco Cortés, que también, bueno, este los recibe de nueva cuenta en el PAN en el 2018 a los esposos, a ambos Ay, dos, los esposos. y pues la convierten en diputada plurinominal para la actual legislatura. Entonces, este, pues esa ha sido la vida de Margarita Zavala. Y ella ya prácticamente anunció que ella es la representante del empoderamiento femenino y que va a llegar a ser presidenta de México por el PAN. Entonces...
1: ¿Ah, oh, pues soñar no cuesta nada?
0: Pues sí, pues sí. Sí,
1: digo, todos, niños, niñas, mexicanos, mexicanas y de cualquier parte del mundo pueden soñar con ser presidentes, ¿por qué no?
0: Pues sí. Pero, pues obviamente tendrá que cambiar muchas actitudes que no, y tendrá que dejar sus manos limpiecitas ante todo lo que pasó durante el sexenio de su esposo, ¿no? este Porque sí, sí es triste, sobre todo lo de la guardería a veces fue lo más triste, ¿no? Eso y, que, fue... y que ella, siendo madre también, eh, no se hubiera hecho a un lado para que el conflicto de intereses no influenciara en los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia y se acusaran a estos personajes, ¿no?
1: Mire, yo no lo cerraría a ser madre porque, bueno, ahí podríamos caer en un prejuicio de género. Eh, bueno, sí, pero... o sea, no nosotros. Entiendo que a lo mejor hay personas que pudieran pensar eso, porque, pues, bueno, siendo madre, padre, padre, pues, lo mismo, sino como persona. Estás hablando de la vida de un ser humano que apenas iniciaba y se acabó por una estupidez. Bueno, o sea, ¿por qué alguien no hizo
0: su trabajo? Que que muchas de estas madres de la guardería, eso fue lo que le criticaron. Que, o sea, es, por eso lo decía yo, en sí, el sentido de, de que sí, bueno, era, pues ella era madre, ¿no? También.
1: Sí, se querían que identificara su dolor como propio
0: Y más la burla que hizo, ¿no? De bajarse del avión, el montaje que hicieron.
1: El montaje. Que,
0: de que pues, ella se iba a encontrar con estas mujeres que habían perdido a sus hijos en la guardería ABC. Eso fue lo que más les dolió también. Y que no hubiera justicia hasta el día de hoy es lo más doloroso para un país que busca busca justicia, ¿no? En ese sentido.
1: Claro, nada les va a regresar a sus hijos, pero por lo menos la justicia, en su caso, podría... Ayudar a mitigar el dolor del dolor. A
0: mitigar el dolor efectivamente de lo que pasó. Y pues bueno, si ustedes pensaban que esta, este episodio de Margarita estaba locochón.
1: Agárrense.
0: Oh, agárrense porque el que viene ¿Sabe? la primera dama con decirles tuvo que salir como primera dama a decir que ella compró su casa, pero bueno, ya lo verán, ya lo verán. Ya lo
1: Volveremos.
0: ¿Cómo se puede crear una historia de amor a través de la televisión y destruir después de dejar un sexenio? Pero bueno, este, nos
1: escuchamos la siguiente semana para este chisme y tu historia.
0: Este chisme Nos los Gina.
1: Cuídense mucho, nos vemos, profe.
0: Adiós.